0: Ариен неостановимый. Жизненный путь основателя Greenhouse Seed Company. Если бы вы встретили его вживую, прогуливаясь, скажем, по туристическому центру Амстердама, то готов поспорить, ни за что на свете вы бы не подумали, что перед вами владелец настоящей кана Империи. Этот высокий широкоплечий европеец совсем не похож на того, кто всю свою сознательную жизнь посвятил выращиванию и продаже марихуаны. Он не носит широкие штаны или футболки, на его голове нет дредов, а косяки он поджигает не ранее 5 часов вечера, так как не может работать на куриным. Из-за такого образа его некогда называли белой вороной в мире каннабиса. Но если мы внимательно посмотрим на его историю, то увидим совсем не белую ворону, а самую настоящую белую акулу. Акулу бизнеса, конечно же. И зовут ее Ариан Роском. Как же этому человеку удалось совершить подобную эволюцию всего за 30 лишним лет? Давайте разбираться. Ранние годы. Ариен Роском родился в Южноафриканской республике. В раннем возрасте он переехал вместе с семьей в Амстердам, где в 16 лет попробовал свой первый джойнт. В годы его юности в столице Нидерландов уже работали кофешопы, хоть и не в большом количестве, всего около 10 штук. Продавали в них в основном импортный став, марокканский или афганский гашиш, а также тайские и ямайские шишки. Последние стоили дороже и не пользовались особым спросом, так как проигрывали в соотношении между ценой и качеством. Так что Амстердам 90-х – это культура хэша. В 1983 году Ариан оказывается в Таиланде. Нет, не для того, чтобы искать уникальные ландрейсы. В ту пору наш герой еще не разбирался в семенах и генетике каннабиса. Это была обычная поездка с друзьями, чтобы повеселиться и отдохнуть в жаркой солнечной стране. Повеселились ребята и правда на славу. В одном из интервью Ариан вспоминал, что именно тогда он попробовал героин. В 80-х в Таиланде бушевала настоящая опиоидная эпидемия. А в конце путешествия оказался в маленькой деревне на границе с Мьянмой, где 78-летний мужчина лечил людей с героиновой зависимостью при помощи травки. К счастью, Айен попал туда не как пациент. Он путешествовал по горам с одним рюкзаком и наткнулся на деревню случайно, собираясь остановиться только на одну ночь, чтобы поспать. Но в итоге задержался на целую неделю, наблюдая за происходящим и принимая участие в тех же процедурах, что и лечившиеся. Пил настои из индики, курил косяки и общался с людьми. Перед отъездом, когда он уже собирался прощаться, старик взял его за руку и положил в нее несколько семян каннабиса со словами «Возьми эти семена, через несколько лет они заставят правительство развалиться на части». Естественно, 17-летний парень не принял такие слова всерьез и засомневался в умственном здоровье старика, но семена сохранил. Можно ли назвать слова мужчины пророческими? Прошло уже много лет, а правительство все еще целое, даже в том же Таиланде. Но сам жест оказал сильное впечатление на Ариана и, возможно, определил его будущее. Greenhouse Seed Company Вернувшись из путешествия, Ариан начал заниматься индорным выращиванием семян, которые привез с собой. Также он брал семена у друзей и количество кустов с каждым циклом увеличивалось. Постепенно деятельность приобрела коммерческий характер. А в 1985 году появилась компания Greenhouse Seed. Назвать Ариана удачливым предпринимателем в то время было довольно сложно. Бизнес не приносил весомого дохода, продажи происходили в основном с рук, амстердамские кофешопы не спешили класть шишки юного Гровера на свои прилавки. Владелец популярного кофешопа «Бульдог», которому Ариан как-то принес свои шишки на пробу, назвал их «кошачьей мочой» из за сканкового запаха и заявил о низком качестве Стафа. Вот так удар. Что может разбить сердце Гровера сильнее? Разве что негативный комментарий братишек в твоем Гроу-репорте на Адзаге. Но наш герой не из слабых духом и уверенность в себе ему не занимать. Если ты не согласен с другими, то сделай сам так, как считаешь нужным. И Ариан сделал. В 1992 году вместе с приятельницей по ресторану, все это время Ариан работал поваром в одном из баров Амстердама, он открыл свой первый гринхаус-кофешоп. Отличительной особенностью кофешопа Ариана стало то, что в нем можно было купить не только кофе, но и алкогольные напитки. В то время заведения такого формата были редкостью, но из-за отсутствия какой-либо рекламы гости не спешили занимать столики. Первый гринхаус-кофешоп расположился на улице Толстрат, что на юге города и довольно далеко от центра. Возможно, это тоже стало причиной того, что в первый год после открытия кофешоп еле-еле сводил концы с концами. Арен как-то вспоминал, в лучшие дни, то есть в пятницу или в субботу, в кассе оказывалось 25 долларов. В будни же я просто лежал на диване в пустом зале и курил погруженный в депрессию. Расстраиваться действительно было из-за чего. Партнер арьяна вышел из бизнеса спустя три месяца, оставив того с долгами на сумму более 100 тысяч долларов. Дела шли настолько плохо, что наш герой чуть было не оказался на улице вместе со своей женой. Но один прекрасный день у дверей кофешопа остановился лимузин, из которого вышел Майкл Кеннеди председатель правления популярного американского журнала High Times. Зайдя внутрь, он поприветствовал Ариана, хотя тот и понятия не имел, кто это и что такое High Times. И тот предложил ему поучаствовать в конкурсе, который должен был состояться в день благодарения. То есть в ноябре Ариан согласился, терять ему было все равно нечего. Майкл Кеннеди оказался настоящим ангелом-хранителем или даже спасителем Роскома. Через несколько дней двери его кофейшопа уже ломились от наплыва посетителей. И Ариан поначалу подумал, что это чья-то шутка. Людей было настолько много, что возник риск остаться без каннабиса для самого контеста. Но все закончилось хорошо. В 1993 году каннабис Кап по иронии судьбы проходил в Будда Клаб, которым владели те же люди, что и кофешопом Бульдог, отказавшимся до этого покупать у Ариана травку. На самом кубке присутствовало около 25 корреспондентов телевизионных каналов, в числе которых были CNN и BBC. Роском со своим кофейшопом стал победителем в пяти номинациях из шести. Из неизвестного бизнесмена и гровера он в миг превратился в мировую звезду кана сообщества. King of Cannabis. После победы в Cannabis Cup дела арена пошли в гору, но расслабляться и почевать на чемпионских лаврах, считая кэш, было еще рано. В 1995 году наш герой попадает на обложку журнала High Times. В этом же году представители США, Франции и Швеции в ООН начинают активно давить на Нидерланды в связи с их чересчурно-мягкой политикой в отношении торговли марихуаной. И в этом же году Ариан нарекает себя королем канабиса. Казалось бы, как связаны три этих события? А вот как. Мы уже выяснили, что Ариен Роском – человек действия. Если он с чем-то не согласен, то он ищет способ это исправить. Многие в Кано-сообществе находили чуточку странным называть себя королем того, что растет по всему миру, и намекать на собственное превосходство перед другими владельцами кофешопов и ситбанков. Кто-то видел в этом чистой воды маркетинговый ход». Сам же Роском объяснил это благой целью – привлечь внимание западных звезд, чтобы те посетили Амстердам и увидели своими глазами, что так можно, а затем, пользуясь своей влиятельностью, меняли публичное мнение в Штатах. В любом случае, у него не было времени переживать о том, что подумают остальные, главное – достичь своей цели. В гостях у Ариена были замечены Вуди Арильсон, Эминем, Снуп Дог, Майк Тайсон, Риана и многие другие. И цель была достигнута. Это подтверждается легалайзом и стремительным развитием рынка в США и Канаде. Strain Hunter еще одним проектом Ариана стало многосерийное шоу под названием «Strain Hunters». В нем место звезд занимает сам Ариан, уверенно пробираясь в диких джунглях к вершинам холмов, усыпанных терпко пахнущими растениями. Шоу быстро набрало популярность, а интерес к нему вышел далеко за пределы кана -сообщества. Два отдельных эпизода были сняты при участии таких известных медиа, как National Geographics и Vice. Правда, они мало чем отличаются от тех выпусков, которые Ариан снимал своей командой. В них он все также отправляется в экспедиции и старается найти новые уникальные семена каннабиса. Несколько лет назад съемки шоу прерывались из-за смерти Франка Лоуи, очень близкого друга и партнера Ариана, которого тот искренне считал своим братом. В ходе экспедиции в Демократическую республику Конго Франка заразился малярией и умер спустя три дня в больнице. Съемки возобновились только спустя два года. Роском объясняет решение продолжить рисковать жизнью следующим образом. Я должен делать это, потому что это растение очень ценно, и я абсолютно уверен, что с его помощью в следующие 10-20 лет мы сможем лечить и предотвращать многие серьезные заболевания, такие как рак или еще хуже. Пока работает мотор. Сейчас Ариену должно быть 55 лет. Должно, потому что поисковики выдают информацию, что он родился в 1970 году. Но учитывая дату открытия Greenhouse Seed 1985 и дату опиоидного экспириенса в Таиланде 1983, возникают большие сомнения в правдивости этих сведений. В одном из интервью Ариан сказал, что выиграл первый каннабис кап в возрасте 27 лет, а состоялся этот кубок в 1993 году. Так что считайте сами. Но к чему это все? Несмотря на свой возраст, он продолжает активно заниматься бизнесом, а также не боится вступать в дискуссию и противостоять политикам. В 2012 году он подавал в суд на правительство Нидерландов, когда те планировали вводить новое регулирование работы кофешопов, запрещая продавать каннабис иностранцам. Ариен и его команда юристов заявляли о нарушении конституционных норм, не допускающих дискриминацию в какой бы то ни было форме. К сожалению, суд они проиграли, но закон был скорректирован, предоставив право вводить запрет только муниципалитетам, в результате чего некоторые из них, например, Амстердам, не стали ужесточать правила продажи марихуаны и гашиша. Этот же вопрос Ариен обсуждал и с Ричардом Брэнсоном который является членом Глобальной комиссии по вопросам наркополитики. Брэнсон осудил инициативы голландских властей, при этом в кофешопе роскома и Брэнсон замечен не был. Кажется, Ариана ничего не может остановить или испугать. Он всегда впереди, всегда на острие и готов первым принимать любые вызовы. Задаешься вопросом, откуда в нем столько силы? Ведь вспомните, с чего все начиналось. Пустые карманы, долги, депрессии и намека на что-либо позитивное. Только вера в себя и уверенность в своем продукте. А шанс рано или поздно находит каждого. Сейчас Ариен развивает направление медицинских товаров под брендом GHM Botanicals, а также осваивает рынки Америки и Африки. Именно там Роском видит потенциал для деятельности в ближайшее время. Он продолжает путешествовать по самым удаленным уголкам планеты в поисках уникальных штаммов каннабиса. Его состояние исчисляется семью или даже восьмью нулями, а влияние и статус-скана сообществе никем не ставится под сомнение. После всех этих фактов ничего не остается, кроме как отчеканить, да здравствует король, и следить за его новыми подвигами. Автор «Укулеле» текст читал контент сзади.